0: 大家好，我是林斯必孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。今天这集我想来讲一下关于去日本上网的问题哦，然后顺便讲一下最近有什么特价哦。我先把最重要的讲在前面好了哦。这个今天录音时间七月三号晚上十点，那从现在此刻开始，一直到这个礼拜四的晚上十点，总共七十二个小时哦。呃，这个 DJB 代旧补的这个上网卡，那它当然也有 E 信卡了哈。呃，我常常在文章里跟大家说，这个是目前你真的要我推荐某一个上网卡的话，我可能会倾向于推荐它，就是跟它机制有关。我们等一下可能再稍微带一下哦。是我觉得我比较信赖的速度，可能比较可靠的哦。那可是当然，它可能偏贵一点这样子。那。他从来没有打过折哦，在我的印象里面，至少没有在我这里打过折。那他长期其实就是也都没有折扣的哦，跟很多其他的走向不太一样。比方说，非买家是无时无刻都在打折哦，打到骨折，以低价抢市的哦。呃，品质怎么样是另外一回事啊。那呃，每一个这个策略都不一样哦，可是。DJB 这家其实就是它价钱还蛮硬的哦，它也不怎么有降价嘛，大家应该有观察到。那比较强调品质这部分。那这次我是跟他已经讲了很久了哦，其实我跟老板蛮熟的，我们也会常常互通有无，因为因为我觉得他真的懂蛮多的哦。那我已经跟他商量好久了哦，我们可不可以赶快针对？不，终于有一天了，然后针对读者推出一个，因为你很少打折嘛，我觉得假如打一次折，应该大家会很开心哦。当然，不要把它变成常态哦，就是真的是牛肉，所以我终于说服他了哦。我前几次其实像是上个寒假，我已经跟他讲过了哈，哎，赶快来打个折。他他那时候给我的理由就是因为大家知道，从疫情到现在，其实这个上网的市场不好做哈。那个旅客越来越多，使用的频宽越来越多，其实一直都不是非常稳定的状况。那他们其实也都还在微调自己的商品。那现在他们终于觉得比较有把握了哦，所以才敢推出这个特价哦。所以请大家参考一下。那从这个 podcast 的前面，呃，我有一个呃有附一些到这个台积 D J B 的。首页的链接，或是到每一个商品的链接，哈，那大家点进去结账的时候，请填上万年的优惠代码，哈，林氏币 ，L I N S H I B I， 哈，那你结账的时候应该就可以打九五折。那我一句讲完的话，你假如不想动脑，哈，呃，就听到这为止，后面不想听了，你可以选，我觉得选这个，假如你预算也够，你可以选这个 D J B。日本完全不降速方案哦，很多人会在乎不降速，一定要吃到饱嘛吼，无无上限流量这样子哦，要追剧什么的哦。那请你这个选择畅日卡 Plus， 那畅日卡 Plus 有卡实体卡，它也有 eSIM 卡哦，使用这个上网的机制是一样的哦。那这个我自己用了很多次哈，我个人是觉得还算满意的，还不错的哦。好，你可以买这个，然后九五折。当然你，你你有一些比较低价的选择，那可能就会遇到降速，或是有总流量的限制等等的。好，就讲到这里，这个是现在的特价的讯息，先讲在最前面。那接下来进入这一集，我想要跟大家讲一件事情哦。长久以来，这个自从哦去日本上网，最早最早可能是特勒通的分享器吧。老读者应该都记得哦，在人手带一个分享器，那后,后来上网信卡开始变比较风行了。那再后来，哎，中华电信或是中台哥大的这个漫游变得比较便宜了。然后疫情后 ，eSIM 卡开始出现了哦，就是有各式各样的上网工具哦。那我一直以来呢，其实常常带着各式各样的上网工具，然后每到日本一个地方，我就开始测速。可是事实上，我觉得这样子把我自己搞得很累，而且呢，重点是这样测速到底有没有意义啊？其实我一直觉得我我我觉得有有一点变成一种本末倒置了吼，然后好像为了读者，我想要每一个产品都自己去试过吼，然后结果就有点变相，每到一个地方，我在乎的反而是赶快把那个机器打开，然后测速。其实真的蛮浪费时间的，大家就有没有觉得哦？然后重点是测出来的那个东西到底又有多大的意义呢？因为可能测出来的那个东西，也许它的就有参考价值，也许就那也许一两个月。那我为什么会这样讲？因为我觉得疫情之后、哦，哈，这个上网的市场其实变动的真的非常大。那每一个厂商，他的每一个上网卡。他可能在说明上其实根本不会呈现给你，可是我知道啊，因为我会跟这些厂商交流嘛。他们表面上不讲，可是事实上他们其实可能会一直改原本的这个方案哦，也许哎变贵了，所以他只好换另外一个方案，改另外一个上网机制。那或是哦，这个上网机制明显在流量越用越多之后出事了。所以他只好换掉这些，其实在台面上各位可能都不一定看得到，那可是我看得到。那我以前其实会很痛苦，因为我觉得我要好好的跟大家解释这些机制。我其实有看到几个很用心的布洛克，他到现在还在做这件事，然后，呃，可是我其实觉得这真的很累，而且读者真的需要了解这么多吗？那我真的需要还像以前过去几年一样，特别是疫情前几年一样，我每到一个地方都神经质的那边一直测速吗？我一路用的很好的东西，难道你用就不会出事吗？其实答案可能是否定的吧，对吧？我觉得上网的这个东西，哈，总之就是你到人多的地方，别人用的再好，哈，再没有复评的东西，哈，第一个。很多人用的时候一定会出事，这个已经斑斑血泪了呵呵。这个从以前到现在，最早最早的 Horizon 的那个牌子现在已经消失了哦。后来的这个，呃，我也偷推过一个日本通上网卡，等等，斑斑可考哦。你只要太多人用哦，那个那个上网工具品质就会下降。这废话，因为上网本来就是这样一回事嘛哦。那所以有有一个推出薄利多销、很便宜的东西，可是很多人去买它。他上网品质一定好不起来，这一定是这样的嘛？然后呢，你假如是一个过年的时候，六日的时候去迪士尼、环球影城、东京车站人很多的地方，怎么样好的上网工具，堪用的上网工具，它都可能会出锤的。所以我到底要这样带去测速，测测测东测西？有什么意义啊？我其实觉得真的其实不是很有意义，所以我个人啊，转念一想，哈，我觉得其实这个东西需要的不是你是比个人带着这些上网工具到处去测，我一个人也有限，我又不是整天都待在日本，哦，像我上次去日本又已经一两个月前啦，又都变成历史了。然后其实有一些厂商哦，他那个 SIM 卡他换了。后面的机制，他也不会主动跟我讲。我每次发现的时候，我其实都很累，因为我就觉得啊，那那前面讲的全部测的数都白费了。然后，假如我要好好的跟读者讲，这台现在已经改成哦漫游了哈，呃、哦，这台变成这个 M V N O Docomo d e 这这个卡变成 s o Bank 原生的，读者真的需要知道这些事情吗？我觉得有点累，<笑>我觉得有点累是林忆莲的歌的第一句哦对不起，好老、哦。所以呢，我自己是这样觉得啦、呃。我其实可以把这件事情交给大家。我上礼拜在周末的时候，我其实我就突发奇想发了一个东西、哦、就是比方说，大家一定很多朋友有时候都在问说，哎，迪士尼听说迪士尼人很多，上网常常不顺哦。那可是你又知道迪士尼现在哈、哦，因为他这个线上用 A P P、啊、呀，然后需要登录 A P P 抢票啊，买 Fast Pass 啊，所以在迪士尼上网其实变得很重要。那所以其实这是一个很重要的 topic、啊。那很多读者都在问，那到底是你上网到底顺不顺？啊,啊，我零四币五年内就只去过零四去迪士尼那两天。那我去了那两天上的很顺的网工具又怎么样呢？所以我觉得这其实应该可以问大家呀，对不对？把这个问题丢回给大家，请大家回报你在迪士尼用什么样的上网方式，用的顺不顺？请大家回报，而且最好是两三个月内的资讯，多棒！这就跟我们之前有查过价，这个合利他命的查价，请大家回报给我们哦。用大家的每一双眼睛去帮全部的人查价，让大家省了很多时间，这样不是很好吗？就本来不可能这个测速的工作，就我自己一个人做太累了嘛，也未必对大家有最好的参考价值哦。所以我就发出了这样的一个调查哈、哦。那我就看到好多朋友很热心的留言，他到底是用什么上网方式，然后他在迪士尼海洋还是 Disneyland。那上网的状况怎么样哦？ Oh, 所以我觉得我会把这个脸书的链接丢在 Podcast 的前面。那大家有兴趣的话，你最近有去过迪士尼，你也可以把你上网的经验写在那里，让更多人后续的朋友可以参考哈。那我后续也会再问大家环球影城，嗯，还有什么地方需要呢？其实我觉得最需要的，其实就是环球影城跟那个。迪士尼，迪士尼可能还更需要，因为环球影城的 Fast Pass 这些东西是事先买好的，不是到园区才才要在那边买。呃，可是，在到园区好像也有要抽哦、呃，有抽那个，比方说一进去之后马上就要抽，你可不可以第二次进去那个马里奥世界等等的哦、呃？所以它也是需要呃上网不错的哦、呃，所以我还是会问大家去环球影城上网的经验的这个题目哦、呃。好。所以这个，我们最后的时候，我们来念一下在迪士尼大家上网的经验如何。好，那我现在来讲一下目前我合作的几个厂商，很快的讲过去哈。呃，他最近有什么样的变动？哈，那第一个就是我最前面有跟大家讲过的 DJB 哈、呃。呃 ，DJB 这个厂商，我觉得它最特别的是，因为它跟所有的人。的上网机制都不太一样哦，他很妙，他是去弄了一个机制，这应该有他的专利哈、哦。就是假如他他不是单独只走 So Bank 或是 Docomo 或是 KDDI 哈、哦，他很奇妙的是他可以选，假如他在这个地方哦 ，Docomo 上网不顺了，那他有机制可以切换到 So Bank 去或是其他的。它有好几个可以切换。那前一阵子，它一度还有切换到中华电信漫游。那可是这里可以跟大家讲一件事哈：从今年过年以来到现在哈，走中华电信漫游机制的卡，不管是中华电信直接的，或是从有有一些是从香港联通中香港的中国联通漫游过来的卡哈，漫游机制的卡最近出了很多次灾情，然后所以。导致很多厂商把它原本这个漫游的卡改掉机制，改成别的哦。这个其实你台面上可能都都没有看到哦。那可是这个 DJB 的老板就会跟我讲，因为他就在业界内嘛，他当然都知道。那这个 DJB 它的好处就是它不是单依靠一个机制哦。那可是你偶尔还是会看到那个。大家的反应说 ，D J V 的上网卡哦，呃，会会出锤哦，没有上的非常好，等等的哦，它其实出问题是出在它那个转换的机制没有做好。对，这个其实他们也修了一会儿这样子哈、哦，所以我觉得是没有任何一个上网机制是万无一失的，然后就百分之百一定是怎么样的哈、哦，所以我我觉得我也不敢从此然后，特别是现在哈，不敢做这样的保证。所以，像是我就跟大家讲说，像是你是一群人去迪士尼哦，我我会非常建议你这一群人一定要准备不止一种上网工具哦，有一种挂了，你还可以用另外一种，就是不要把鸡蛋放在全部篮子里哦。林世璧说 DJB 好，然后你就说啊，那所以我们就全部人都都买最贵的 DJB Plus， 然后哎、欸，结果挂了，然后就狂骂林世璧哦，哦，拜托，我没有做这种保证哦，所有的上网。方式其实都有可能会出锤的哦，就如同我举一个最极端的例子，大家应该都知道日本的中华电信最大。诶，说日本的中华电信其实还不太对哦，因为其实 Docomo 在日本的地位其实跟中华电信，我觉得应该不太一样。日本的 Docomo 其实是算蛮稳定的哦，可是就是因为它的用户实在太多了哦，所以反而。在这种迪士尼，在这种人很多的时候，哈 ，doko 膜反而就是最塞的，最上不了网的，哈。像我去年夏天跟罗伯特有有去看那个花火，人很多很多的时候，我有跟大家提过嘛。反而我同行的日本友人用 doko 膜根本上不了网，可是我用我的 DJB 上的超开心的，因为我就抓到别的嘛 ，doko 膜上不了，我就上到别的去了嘛。哦，这这就是 DJB 最大的好处哦。好，所以不是所谓的最稳的、最怎么样的电信公司出的什么东西就一定是最好的，这个很难讲啦好，好，那所以这个是 DJB 的产品哈，那它推出了目前最顶级的就是那个畅日卡 Plus， 那它的其他的卡都比较有可能会遇到，这这也是所有市面上上网的产品都可能会遇到的问题，就是你使用到一定流量。它就会降速，有很多家厂商其实写没有写，可是事实上你会被降速，不一定会降到那个呃很低很低，只能看文字的那种哈。可是它可能会故意给你现在一个不上不下的速度哈，让你可以上网，可是也没有办法很快。很多产品都是经过这样的微调哈，那不然它一直让你吃到饱。现在早就不是这样的时代了哈。那所以唱日卡 Plus 的这个东西，它就是它绝对不会给你降速哈、哦。那这个就是让你保持在一定很快的速度哈、哦。其实我个人是觉得，只要你不是去追剧啊，其实好像也不需要一定要买到这样的产品哈、哦。那一般的上网，只是上网查资料的话，其实我觉得。很多东西都差不多就够用就好，你一天也不可能用到太多的流量这样子哦。好，那大概就这样哈、哦。那 DJB 现在有72小时限定的特价，那大家在星期四晚上十点半之前，呃十点之前，对不起，可以去下定哈、哦。那我不知道还会不会有下次的特价哈、哦，可能遥遥无期，因为我跟他合作开始到现在也不过就办过这一次嘛。好，<笑>请大家把握机会哈。好，这是 DJB 的状况。那我们再来讲下一个哈，凯盛电讯。凯盛电讯是专门只做这个 SIM 卡的嘛？哦，那在我去年刚刚回到日本的时候，它其实很快的就开始提供大家 SIM 卡哦。那一直到现在，我用凯盛电讯的经验都还蛮不错，特别是最近半年吧。他们前一阵子当然也有某些时候在在微调，然后觉得速度好像不是很好、哦、可是最近半年，我觉得他们速度我测都还蛮满意的，上网都还蛮顺的、哦、那我觉得他们其实知名度相对来说还有市占率没有那么高，所以因此这这不好意思啊哈。可是也因此没有那么多人用，所以他们的速度我觉得一直都维持的还不错、哦这样讲其实有点不好意思然哈，没有宣传帮他们宣传，然后结果哎，他们用的量没有很很高哈，可是我个人觉得还满意的。然后呢，凯盛从今年年初到现在，其实已经降价两次了。也许是他跟别的厂商比起来，哈，那个价钱稍微比较贵，相对比较贵，所以因此他就。看看着别人的价钱，现在也两度降价哦。那所以我觉得他现在价钱已经没有跟别人差的这么多了。所以最近一次降价是六月下旬哦，六月下旬第二度降价，我记得第一度应该是四月吧。哦，那经过了两次价格下杀之后，哦，我觉得他现在的价钱已经看起来比较亲民了。哦，六月二十三号刚刚最新的价钱，那像是。它有各式各样的天数嘛，吼，它它不像 DJB 是克制化，你可以自己选三天、五天、十一天，很怪的天数都可以哦。那凯盛其实是固定的，那反正它就是三天、五天、八天、三十天都都固定，所以品项很多，你自己选你想要的啦。吼。那我觉得大家最常去日本可能是五天吧，哦，像是它五天就有提供每日给你用一 GB 之后降速。可以继续上网的这种方案，它原价3百九哦，那这一次降到3百五。那我们独有凯盛点进去，本来就是可以打折嘛，吼，我们可以打折到这个315。你看五天才 315， 其实这已经是一个还不错的价钱了吧？哦，一天才60块哦。那你一定会问我，那一天一 G B 到底够不够用？我觉得就是看你每天的使用习惯哦。你假如每天去日本，还在那边每天追剧啊，那当然就有可能会不够用哦。那个一 GB 之后的那个降速，应该是降到你大概只能收发这个 LINE 的文字传讯哦，图片开图片可能就会有点吃力哦。请大家务必注意。那凯盛也有推出是这个五天，每天是二 GB 的哦，二 GB 比较高嘛哦。那我没有办法回答你，你到底是。这个你你平常对你这个使用上网的用量，可能就要有有一点概念哦，不然你会不知道一 G B、二 G B 是什么意思哦。那二 G B 降速，一天用完二 G B 后降速可以继续上网，每天零点恢复哦，又可以开始用二 G B 的高速上网哦。那这个从原价六百七，这次降到六百，那独有打九折是五百四啊，其实应该都还是蛮可以接受的价钱吧、哦？哈，那它当然。哦，八天的一 GB 是每日一 GB 是七啊、哦，两 GB 是七三八。那我个人最常用的其实是一个抓总流量的哦。那因为因为我有时候会用去比较多天嘛，哦，像我这次去就是哦，呃，接近一个月的话，那我喜欢用它的这个，它有三十天十 GB 或是三十天十五 GB。那请注意，这个用完了就没咯，哦，这个流量用完就不能上网了，呃，跟前面的产品不一样嘛，所以你自己可能要评估一下自己的需求哦，它是比较弹性啦，哈、哦，这好处就是你就是不会遇到限速，然后呢，像是我这次去，那我我就跟凯盛说，哎，那我们这次试用看看这个十天。呃， 3 0天1 5 G B 吧，吼，那假如我在30天内，吼，不小心把它用完了，吼，那就再申请一张啊，因为这个 e s 信卡最好的好好处就是你可以马上下单，马上就成立嘛，他就寄一个 Q R code 给你，你扫一下，马上就可以上网，吼，这这个、很简单，这比实体卡简单多了，哦，那所以这个30天1 0 G B 的，吼，现在是降到这个600块，我们九折是540。那这个1 5 GB 是8百七，那打九折是783好，这个可以让大家参考一下哦。好，那特勒通的话，特勒通其实也是长期合作了哦。那只是特勒通的 SIM 卡，就是我刚跟大家讲的，其实它最近就一直在改机制。它其实基本上从去年10月到现在，那个卡哦上网机制，我看可能改了两三次。所以我每次帮他们测完，然后就作废了。其实我也很无奈哦，所以我变得不太知道要怎么推荐他哦。反正大家可以也可以用用看，因为特勒通其实是一个蛮老牌哦，应该还算是不管是客服或是售后服务，应该都是可靠的厂商哦。那特勒通也预期要推出一个分享器，可是其实就一直 delay。我好像四月就跟大家预告过嘛哦，那可是。好像还没有上市的样子哦，上市之后我会再跟大家讲。那特勒通当然，它它可能是产品线最齐的哦，它也有分享器，它也有 e 信卡，也有信卡。那你们从这个首页进去，嗯、呃，我这个文章里的这个网址进去，你不用输入优惠码，就直接可以九五折哈。好。那最后一个是非买家，我目前其实就合作这四家哈，我也觉得不需要再去合作更多家，因为觉得有点疯，干嘛合作那么多家哈？那非买家哦，非买家其实就是走着无时无刻都在打折，然后是用低价强势。那可是对于非买家，我最意外的一个东西就是小灰机，我应该跟大家讲过哈，这是他。这几个月，大概这半年来吧，哈，推出的一个新的分享器，它不是非常高阶的分享器，然后，可是我觉得用起来意外的堪用。那而且它其实一直就是推很低价哦，一天才九十九哦。那这里我会跟大家讲哦，我建议你不要去选它一天八十九块的，因为它一天八十九块哈是不会，它是随机出货的，所以你可能会被出到。呃，比较旧的机种哦，这个我不建议哦，因为你去查哦，非买家其实常常有一些复评，我相信它多半是发生在以前老的机种。小灰机当然你也可能会遇到有人觉得用的不太好或怎么样，因为它其实速度，我觉得这台是这样，它速度可能无法用飞快形容，可是我觉得它相对还算稳定，相对我觉得用的还堪用，而且它其实不贵吧。不算贵吧，哦，一天九九嘛，那所以，呃，我会建议你，建议你就是直接哈、哦，这个从这个文章里的网址，它是不需要输入优惠码的哦，它一天就是九十九块哈、哦。那我已经带着小辉去从关东、关西、北海道、冲绳，我其实都测过了，我我其实觉得还不错哈、哦。那大家其实可以试试看，试用看看。那当然，非买家其实还有一些很复杂的。优惠每个月都有啦。哈，什么诶、欸、买呃一信、e、卡或是 WiFi 就用加购加购送你一个五日网卡一张只要一九九啦，那或是买多可以打折等等的哈，那大家自己去看那个文章里面的优惠哈，它有些需要输入优惠码，有些不要啊，你自己仔细的看一下哦。那因为非买家的商品有点太多了哦，不管是易、e、信或是上网卡，那我知道他其实也有在改机制，上网的机制哦，这个不满意或是用不行了，他就会换，而这个换其实他通常也不会主动告知我，所以啊，所以就是这样，反正就是，所以就变得我我其实没有办法做一个很固定的推荐了，所以我我以后也不打算做这件事哦，因为反正他们。很快就会换掉了哦，换了也不一定会告知，所以我只是提供大家有这样的选择哦。那你自己去用用看，这种上网工具的变化实在太大，变数太多哈，我没有办法做非常确认的推荐。那我就是多提供大家一些选择。那我也建议你要准备备案，呃，不管是你同行，可能要准备两种以上的上网方式。哦，或是反正真的不能某个上网工具出锤了，反正你就做记录哦。你比方说，你就测速，然后它真的很慢很慢，然后你就开漫游，好，然后回国之后跟他说，哎，那个，呃，要求长啊、呃、补偿哦，那可不可以帮我出漫游费，然后退费等等的哦，就自己要为自己的权益争取这样子哦。好了。这个就是上网方面，我跟大家讲，这几个月来，那我从此我想固定一下我的 policy 哈，就是我不会再跟以前一样，跟疯子一样，到每一个地方都在那边很累的那边测速了哈。然后每一次出门都要准备几乎所有的这些我上面说的厂商的上网工具，其实我觉得真的很累。我出国是想要好好的。当大家的眼睛为大家看到最好的风景，什么可以推荐给大家去玩的，而不是去测速的，对吧？你出国也不是去上网的，不是去追剧的哦。我们不应该本末倒置，对吧？我我我不希望再把这么宝贵的出国的时间花在这些测速上面哦。好，那最后这集的最后，我就来念一下。到迪士尼上网的一个调查哦，我觉得大家很非常热心，有大概接近一百个留言哦。我大致念一下，大家可以详情继续去看。我相信可能继续会有朋友在这里留言，讲他们的心得哦。那我也许会两三个月就做一次，就如同我们哦，也许两三个月、三四个月就查价一下阿里娜蜜哦呵呵，不知道现在哪里最便宜这样子哦，因为这状况当然可能会改变嘛吼、哦。我现在来念一下大家热心回报的哦，我只是举几个例啦，我当然不会全部念哦。好，比方说有人说我们刚刚讲的 DJB 唱日 Plus 的 Esin 哈，他、哦、是平日入园，六、哦、月十五号，他说我的入园，然后这个 FastPass 购买都还算顺畅，但园内有些地方仍然会有网络会直接挂掉的情形哦。那。又一个一、e、信，哎，我就专门挑一、e、信唱日 Plus 好了，因为好多人留这个呃分享给我哈、哦。他说六月十八号的迪士尼平日，还有六月二十号哈利波特世界还有足地市场哦。他说这两个地方卡到不行，哈利波特完全没有讯号，迪士尼是门口没有网络，可是进去就好了哦。我觉得常常会发生在门口的时候有点卡，因为你知道门口的时候，那时候一堆人在那边排队准备进去，那时候是最密的时候，而且大家没事干嘛，然后大家都准备，你知道进门之后就可以登录 APP， 然后抢票或干嘛，所以大家其实都在上网。我上次去也是这样，就是在门口的时候会稍微有点卡，可是进园区之后可能会变好，然后特别是比方说到下午到晚上，人越来越少的时候也会变好这个是很正常的现象哦。然后继续来，又有一个人说入场处完全不齐，不行，园区内也断断续续哦。好，我特别挑这个 Plus 来念一下哈、哦。由日期，景快，速度快，我还测到一百 MB 以上，哎，这跟我的经验一样哦。有时候会测到那个快到吓死我的速度哦。他说：“我只有两个地方几乎收不到，一个是东京御苑中央，嘿，中央是什么意思？住在东京御苑的的正中央的意思吗？皇居御苑。然后再来迪士尼乐园进城堡之后，城堡的后方，还有明日世界的后方，基本上是没有讯号的哦。那到东京迪士尼。”陆地入口时讯号很弱，只有几 MB， 赶紧电子票截图。买快速券后也要先截图，不然没讯号就惨了哦。好的，我再看还有没有人哦，很多人留中华电信漫游，我等一下一个一个念好了哈。我们先把 DJV 唱日卡 Plus 的的心得弄上来哈。他说6月8号平日迪士尼海洋大致上都没有问题。那第一天一开卡就不能用，他是用信卡不是 e 信哦。他说因为我是红眼班机，所以客服要等到台湾九点才可以协助。好在他有另外订一个非买家的小灰机才度过。然后他说他的。DJB Plus 好像都只能收到 KDDI， 不能手动切换 Docomo 跟 SoftBank。这个好像是要他自己抓的，不是你可以手动切换的。我的理解是这样哦。那 DJB 创日卡 Plus 最近大家常常抓到的这几个月，可能是 Iij 哈、哦、，Iij 是一个呃 MVNO 刺激电信，好、哦、是走 Docomo 的。是一个表现还不错的刺激电信，我知道他们这几个月应该是以那个为主，然后可能会走别的这样子。我好，我看还有没有有的，有人是四月底平日去迪士尼的哈、哦，他说 D J B Plus 从头到尾都很顺畅，买 D P A 也没有卡，在陆地海洋都没有问题。就看起来是使用上完全没有问题的朋友哦。好，还有一个很近的，六月二十四、二十五是星期六日哦。他说一路看，就是我刚刚说的哦，他看到的都是 I I J 讯号，虽然网速有点慢，切换电信还是跳出 I I J。对，就我跟你讲，这是他自己选的，你没有办法自己，比方说去选那个 provider。你想要把它改成 Docomo 或是 SoftBank， 好像理不行，这是他自己转的哦。那他说，可是入园扫 QR 码、啊、顺畅，使用迪士尼 APP 确认游戏位置都还算顺畅，除了有点慢，可是还是有收讯。请注意，这个朋友是星期六日去的哦，理论上人是很多的哦。他说，这个已经比我去年十二月用华原机漫游。中华电信啦，啦后原机漫游。那他说他当时是没有网络，完全打不开 A P P， 他觉得已经好太多了啦。啦后有有人是六月六号到十七号带着 D J B 去的哦。那他的迪士尼是六月十四号、十五号平日去的。他说整体大致顺畅，只有在开园的时候抢票会稍微慢一点。不错哦、啊，大家都是说稍微慢一点，没有说完全抢不到啦哦。好，又有一个人回报是五月十五、五月十六畅日卡 Plus， 呃，总共使用一周，那 Disneyland、DisneySea 市区都非常的顺畅哦。我们现在特别来找一下中华电信漫游的评价好了哦，因为我我发现用中华电信漫游的朋友也蛮多的，因为方便嘛。呃，等一下哦。有，他用这个中华电信漫游学生专案四八八，五天不限速吃到饱哦。那他是三月二十九去 land， 三月三十去 see， 两天的人潮判定都是九千四百日元哦。他说全天开启迪士尼 APP 买 DPA 是没有问题的。那游行烟火排队这种比较多的是人的时候哈，会少满哦。那网页啊 i g f b 虽然都打得开，可是发文上传时间会明显拉长。那赖的语音通话或是文字讯息常常会 lag。好，就是稍微一定还是会受到影响，可是至少他没有说全死哦，这已经还不错了。好，有一个比较新的哈，中华电信漫游5 G 的，他说6月26号。还有6月29分别在迪士尼两个园区大致顺畅，游行时会慢一点。买 DPA 收简讯也很顺畅。有人6月30号星期五去 land 中华电信漫游哦，他说入口处打不开迪士尼官网 APP 刷票卡，因此只好改为纸本哦。有一个用漫游收不到的朋友喽哦，改为纸本刷 QR code 进入园区大门之后。有顺利买到 DPA， 可是园区内有时打开 APP 都要很久，会卡。好，这个是中华电信漫游的其中一个。好，五月底有一个中华电信漫游八天四八八哦。嗯、呃，五月二十九号星期一陆地网络顺畅，还抽到两场表演秀。五月三十号海洋也是顺畅，但我没抽到秀。好 ，OK。再来。6月21号，星期三，迪士尼海洋，中华电信漫游5 G 488， 当天园区 A P P 刚开启时有稍微顿，那他有去新宿哈、哦，他说这下新宿亮刀事件在新宿站是动不了的。<笑>好，有一个5月12号星期五去 Land 的人，中华电信漫游8天8 G B， 整天使用顺畅 ，A P P、APP, line 浏览器都没有问题。有一个人用这个，他说他自己用中华电信漫游，老婆用台哥大预付卡漫游。那他们去了两天乐园，两天海洋。哈、哦，他说中华电信买 DPA 跟抽選都正常，台哥大人潮多的地方都挂。哦给，给大家参考，这是有对照组的哦。好，那又有一个中华电信原号漫游的，哈、哦。呃，这是用2 G 轻量型啊，还有这种东西， 2 G 轻量型， 7日249哦，超便宜啊。他说5月15号海洋， 5月16乐园都是平日，两天游玩一路顺畅 ，DPA 抽袖都没有问题。可是晚上到了海洋饭店跟乐园饭店完全不行，他只能用饭店里的 WiFi。哎，怎么反而是这样？因为晚上理论上人比较少啊。好。那大家自己去看啦，我已经那个大概，反正就是这样啦。哈。大家自己去多看看哈。林世璧一个人说的算什么哦？而且我有利益冲突对吧？哦，会不会因为合作就帮厂商说好话哈？大家的留言是最好的参考对吧？好，大家自己去看，我会把这个链接摆在最前面。好，今天上网的方式，呃，我就更新到这里哦。以后我是觉得上网这个东西、哦，哈，我就反正就是资讯会整理在那边，那有需要的朋友，你就可以在那个置顶的，呃，大家都知道我有一篇文章嘛，就是写所有现在有的优惠，日本旅游优惠券大平台近期旅游活动讯息公布区，那你自己去找到，反正优惠的资讯都在那哈、哦，我也觉得不要整天，除非有非常。特别的特价，像是这次这次 DJB， 我大概才会分享上来哦。好，今天就讲到这里，感谢您收听今天林氏币孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林氏币的身份，致力于推广安全,安,全安心的日本旅游，随时为您送上最新的日本旅游资讯。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给身边的朋友。